0: Salve povo! Povo fazedor de cultura e arte! Eu sou Marisa Toledo e este é o terceiro episódio do Pod Projeto, a série de podcasts da agência que explica toda vez um campo diferente do formulário de inscrição de um projeto cultural. Se você chegou agora, acesse os episódios anteriores para acompanhar tudinho. Hoje o assunto é ficha técnica e currículo. Ficha técnica ou equipe é aquele local no formulário onde indicamos quais são os profissionais que sem os quais o meu projeto não acontece. Ele é uma via de mão dupla, porque se por um lado ele confere credibilidade e profissionalismo ao meu projeto, por outro ele me amarra a trabalhar com aquela pessoa somente. Caso o profissional viaje em turnê, tipo, na época do meu projeto, e não possa trabalhar comigo, eu vou ter que pedir readequação à comissão organizadora do edital para poder trocar esse profissional. Sempre é um pequeno incômodo, né? É a trabalheira de fazer isso, o tempo que a gente tem para executar e às vezes está em cima da hora, e a comissão pode aceitar ou não. Né? Então, a sugestão que eu dou é que você coloque os profissionais-chave para a sua equipe. Se o mapa de luz do seu projeto é um diferencial, coloque o responsável pelo desenho de luz. Se o produtor fonográfico faz diferença na hora de você apresentar a sua proposta, coloque. Se os bailarinos são fixos e sem eles a coreografia não acontece, coloque. Coloque. Agora, mesmo que você tenha uma equipe estável que sempre trabalha com você, de maquiadores, técnicos de som, produtores, holds, administradores, enfim, aconselho não nomeá-los se isso não vai interferir na avaliação do seu projeto. E aqui a gente aproveita para falar um pouco do portfólio e do currículo é muito importante que artistas e equipe tenham sempre atualizados, tanto um quanto o outro. Vamos ver a diferença entre eles? Vamos seguir aqui, então, com base numa definição que é considerada padrão na maioria dos editais. Mas a gente sempre está sujeito a alguma outra interpretação e aí a gente se adapta, ok? Então, portfólio é normalmente um book onde o artista reúne fotos do seu trabalho para divulgação. É recomendável que ele não seja longo, entre 5 e 12 páginas, e que seja visualmente atraente. Bem complicado a gente fazer um portfólio pequeno, né? Quando se tem já muitos anos de estrada. Mas a ideia é o quanto mais conciso e completo a gente conseguir, melhor. Hoje, a gente tem é, disponível né, na internet tantas ferramentas gratuitas para isso, que com um pouco de tempo, cada um é capaz de fazer o seu. Mas ter a opinião de um bom designer também é ótimo, tá? Aí você tem a certeza de que o seu material é de primeira e que o que você organizou tem uma estética. Já o currículo é um descritivo. Ele contém a tua titulação, se você é técnico, graduado, mestre, tá? Contém também os cursos que você fez na área. Ah, fiz aula com o fulano de tal, um workshop, não sei onde. A tua experiência profissional, trabalhei com a companhia tal, é, enfim, né? Ou na escola tal. Prêmios recebidos e outros trabalhos onde você participou, de editais, de projetos de terceiro, enfim. Pode ser um modelo padrão, tipo o Lattes, né, que fica disponível na internet, ou um outro formato que você preferir, que há modelos infinitos na própria internet, desde que seja um texto. O currículo tem que ter informações descritas. Muitas vezes o mesmo edital pede que a gente apresente um currículo resumido também, entre 15 e 20 linhas, e ainda anexe, em algum espaço da plataforma, um currículo integral. E pode ser também que o edital peça todos esses formatos, não só do proponente, mas também de toda a ficha técnica. É bastante material, né? Por isso é bom se planejar e não deixar para fazer tudo correndo. Mantenha os seus arquivos prontos para poder incluir os novos trabalhos e sempre ter tudo atualizado. Quando a gente deixa muito tempo sem visitar esses materiais, a, o trabalho que a gente tem é muito grande para atualizar. Então, é legal fazer isso pelo menos uma vez por ano, né? E é bem comum a gente fazer tudo, e depois de um tempo, quando a gente volta para atualizar ou para conferir, a gente vê que tudo pode ser melhorado ou na escrita ou na apresentação visual. Então, a ideia é ter tempo para fazer isso com calma, certo? É isso, povo. Assunto curtinho, prático, objetivo. Se tiver dúvidas, sempre tem a possibilidade de entrar em contato, tá? Para a gente conversar mais de perto. Então, até o próximo episódio e beijo!